0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 282. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir eine unserer berühmt-berüchtigten Amazon-Bio und Amazon-Ausgaben, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Neocom. Mit KI-basiertem Guided Selling helfen Sie Ihren Kunden, das richtige Produkt zu finden. Die klassische Filternavigation in Online-Shops verwirrt viele Kunden. Wie soll ein Kunde, zum Beispiel der erstmals ein E-Bike kauft, beurteilen, welches Akkuvolumen er benötigt? Neocom bietet Guided Selling für Online-Shops wie zum Beispiel Fahrrad.de, Amorelie oder D-Max an. Kunden beantworten Fragen wie im Laden und erhalten laufend KI-basiert die wahrscheinlichsten Produktvorlieben ausgespielt. Bei Fahrrad.de hat der digitale Kaufberater von Neocom die Absprungrate um mehr als 60% gegenüber den Kategorieseiten reduziert. Und Amorelie schafft eine Click-Through-Rate von über 90% mit der Technologie von Neocom. Das Tool von Neocom ist in jedem Online-Shop integrierbar. Es werden keine zusätzlichen Produktdaten zusätzlich zu den vorhandenen aus dem Online-Shop benötigt. Wer auf die Landingpage geht unter www.neo.com.ai/exchanges, bekommt dort eine kostenlose Erstanalyse. Auf der Landingpage kann man auch sich in einem Video anschauen, wie das ausschaut wie der, oder wie es aussehen kann. Ja, also ich wiederhole das nochmal: www.neo.com.ai/exchanges. Und im Workshop werden die Optimierungspotenziale ausgelotet und Ansatzpunkte für Guided Selling vorgeschlagen. Neocom. Mit Guided Selling helfen Sie Ihren Kunden, das richtige Produkt zu finden. neocom.ai slash exchanges ja. Heute wollen wir uns mit Amazon beschäftigen, mit dem Status quo dem Stand bei Amazon, aber auch um Beyond Amazon, das auch bei der K5-Thema war und hat ja auch Robert Putmeier einen Vortrag darüber gehalten, den holen wir dann nachher noch dazu, um dann auch Amazon aus Branchensicht noch ein bisschen stärker zu beleuchten, wo. Nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen äh, liegen, aber wenn man aus als Konkurrenzsicht auf Amazon drauf schaut und wie man da sich positionieren kann und wie man vielleicht auch, glaube ich, da kommen wir auch grundsätzlich, darüber sprechen wir darüber, wie Geschäftsmodelle und wie Wettbewerb, wie man, sich, wie man das zu betrachten hat. Da ist Amazon ja auch äh, letzten Endes nur ein so einprägsames Exempel, wie man, wie man sich da heutzutage positionieren kann, sinnvollerweise. Aber wir steigen erstmal mit mit einem großen Zahlenpotpourri ein, äh, nach, dem, nach dem jüngsten Quartalsberichten. Ähm, nach dem ersten Corona-Boost jetzt äh, natürlich ein bisschen bisschen langsameres Wachstum, zumindest bei den Umsätzen, äh, Gewinn natürlich äh, relativ hoch, äh, zum Teil natürlich, glaube ich, auch in der Werbeerlöse und so weiter. Was hast du denn da äh, ganz konkret noch zu den, zu den Zahlen äh, wie, zu, zu kommentieren?
1: ich fand die Zahlen sehr spannend, weil Amazon ja eine neue Ära mehr oder weniger einsteigt jetzt mit neuem Chef.
0: Stimmt. Habe ich gar nicht erwähnt. Stimmt, das haben wir ja mal auch eine eine nach Ausgabe gemacht. Ja.
1: Und ich bin ja nach wie vor so, meine Hypothese ist tatsächlich, dass der den Amazon mehr in Richtung ähm, Tech und äh, Service Provider äh, noch stärker treibt und das tendenziell, so die, die ganzen Handelsthemen, Machtplatzthemen, also ob es jetzt aktiv oder passiv passiert, eine geringere Rolle spielen. Ich finde, das sieht man jetzt auch schon an, an den Zahlen, ähm, die, die man, die da waren, was boomt und was nicht boomt. Ich fand zum Beispiel am, am, am spannendsten, die Handelsumsätze diese haben wir jetzt nachgelassen, du hast schon gesagt, nach, nach Corona-Boost boom so ein bisschen. Ähm, aber die Marktplatzumsätze zum Beispiel nicht. Und das fand ich ganz hm. interessant, weil die hatten ja den Prime Day drinnen. Und dann denkt man sich immer, okay, Prime Day, ist das wirklich ein reiner Marktplatz-Event inzwischen? Ähm, oder macht Amazon da auch noch mit? Und ja. Deswegen fand ich das, das, das so ein bisschen irritierend. Und das ist eigentlich was, was ich die nächsten Male mitverfolgen möchte, so ein bisschen. Ähm, weil sie pushen ja im Grunde, wenn sie PR-seitig was machen, nur die Marktplatzhändler betonen ja immer, die kleinen mittelständischen Händler sind die Treiber und beteiligen sich und wie viele Umsätze haben die gemacht und dann immer diese Vorphase, wo sie dann Gutscheine ausgeben oder wer da schon bestellt, einfach nochmal günstigere Möglichkeiten hat. Also das ist die PR-Strategie, aber normalerweise müsste sich, in meinem Verständnis, müsste sich das auf beides auswirken. Also die Handelsumsätze müssten ähnlich stark steigen wie die Marktplatzumsätze und das war diesmal ähm, schon, schon eine Diskrepanz, wenn man sich mal anguckt. Also die Online-Umsätze haben sie 16 Prozent oder währungsneutral 13 Prozent Wachstum. Und bei den Marktplatz-Umsätzen haben sie 38 Prozent bzw. währungsneutral 34 Prozent. Und das ist für mich schon äh, ein extremer Unterschied.
0: Ja, sieht man auch schön in der Grafik, da die sagst, die, die dass die Schere größer wird.
1: Ja, und das hat mich. Das war das, also es hat eigentlich niemand so so beleuchtet, so wirklich. aber das war die Zahl, die mich eigentlich am meisten irritiert hat. Es gab so ein paar andere, klar, dass die Werbeumsätze explodieren und dass man da sich wirklich gar keine Sorgen machen muss. Ähm, aber dass ähm, jetzt hier so, so ein Unterschied ist, also ich weiß nicht, ob das so eine Hypothese, aber ich habe jetzt so wirklich keine. Also,
0: also ein naheliegendes ist natürlich, dass ein, dass ein Marktplatz als als Plattform natürlich sehr viel dynamischer, schneller wachsen kann. Ne? Und dann hat man jetzt natürlich jetzt auch in der Zeit auch immer mehr Unternehmen, die natürlich dann auch neue Absatzkanäle suchen und dann ist natürlich Amazon das Naheliegende, ne? schon von der Reichweite her und da können sie natürlich dann alles aufsaugen, was dann daran kommt und ja, ich glaube, dass da einfach das ist einfach eine, eine, eine eigene Dynamik einfach ganz stark drin. Aber es ist schon interessant, das auch zu sehen, ne? dass das jetzt, dass man ja jetzt, du, du hast ja glaube ich letztes Jahr oder so oder vorletztes Jahr war das, hast du ja auch schon mal gesagt, was passiert, wenn das kippt, wenn wenn natürlich dann der ja. Marktplatz dann größer ist. Also man sieht, dass wir da jetzt kurz davor stehen.
1: Und das ist eben genau mein Punkt. Also ich möchte jetzt nicht mehr von Peak Amazon sprechen, im Sinne von, dass die Handelsumsätze einen, einen, einen Peak haben, weil das kann man gerade ganz, ganz schlecht auch sagen, ähm, weil es jetzt eben mit diesem Corona-Effekt eigentlich nicht vergleichbar ist. Und jetzt, wenn die Handelsumsätze quasi nicht so steigen, kann man nicht sagen, okay, Amazon tut da jetzt überhaupt nichts mehr, mhm. sondern es hat einfach letztes Jahr nochmal so einen, so einen Schub gegeben. Ähm, aber generell, diese diese Tendenz. Also geht es da weiter oder geht es da nicht weiter? Ich habe mir dann auch gedacht, so eine zweite Hypothese von mir war auch, ähm, B2B ist ja ziemlich stark und das weisen sie ja nicht aus. Aber ähm, dann frage ich mich eben auch, ist B2B eben auch hauptsächlich Marktplatzgeschäft und nicht mehr so sehr Handelsgeschäft, dass das nochmal einen zusätzlichen Treiber bringt? Also das sind jetzt alles so Hypothesen, die äh, eigentlich die Zahlen eher an Fragen aufwerfen, ähm, als dass man sie lösen kann. Aber im Prinzip sind das so für mich Themen, die ich ähm, verfolgen möchte oder das, das da habe ich ein bisschen Verständnisprobleme, weil das ja natürlich auch Ausschlag gibt dann tatsächlich, als was muss man Amazon sehen. Also ist es wirklich der Händler oder das, was ich eben anfangs meinte, diese Hypothese, dass man in Services und, und Technologie reingeht. Hm. Also das ist natürlich auch ja. Logistik, Fulfillment und da fließt natürlich in diese Marktplatzumsätze alles rein. Deswegen ist es auch so extrem schwer, sich jetzt da, Klar festzulegen und, und zu sagen, ist jetzt wirklich Marktplatz der Treiber oder ist es nicht nur B2B im Marktplatz der Treiber oder war es eben Prime Day, der explizit auf Marktplatzthemen setzt? Also, das sind so, so Geschichten. Das Interessante fand ich noch eine eine Info, eine, ein Punkt, ein Datenpunkt jetzt zu, zu dem Thema, weil das war ja im Prinzip so die Frage, klappt der Prime Day jetzt, wo die Läden öffnen und im, im Grunde, wer wartet da jetzt auf den Prime Day? Und die einzige Info, die Sie rausgelassen haben, dass es der erfolgreichste Prime Day war. Aber das Problem auch da war halt noch nie im zweiten Quartal, sondern war, wenn, immer knapp im dritten oder jetzt im letzten Jahr eben im vierten Quartal. Deswegen hat man da auch keinen so richtigen äh, Vergleich. Man kann jetzt nur sagen, selbst mit Prime Day war jetzt der Boost nicht so stark. Also diese 13% Wachstum, die waren inklusive Prime Day. Deswegen bin ich schon gespannt jetzt auf die nächsten Quartale. Ich kann mir vorstellen, dass gerade im Handelssegment dann ist irgendwann auch, ich habe jetzt schon mal stagniert geschrieben, ähm, im einstelligen Bereich, also das ist so das, was was ich herauslese jetzt aus den Prognosen, die die sie jetzt abgegeben haben, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir im nächsten Quartal, vielleicht am vierten Quartal, erstmals sehen, dass die Amazon-Umsätze unter den Vorjahresumsätzen bleiben, im Handelsbereich, in den anderen alles nicht. Ähm, Also deswegen ähm, ist aber die die Erwartung auch, also ich hätte es auch nicht erwartet, dass dass Amazon dann nochmal recht viel drauflegen kann, jetzt dieses Jahr, Die meisten anderen Händler machen es ja so, dass sie immer noch auch den Vergleich jetzt zu 2019 angeben, um einfach ein bisschen bessere Einordnung zu haben für sich selber, aber auch für den Markt. Also man kann einfach jetzt, man kann es nicht wirklich vergleichen zu den 2020er. Corona-Werten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll, dann die unterschiedlichen Zeiträume dann mit drin zu haben. Ja, es ist, ähm, also ich glaube, wir werden dann ja gleich mit mit Robert dann auch noch darauf zu sprechen kommen. Äh, ich glaube, dass man hier schon auch schon sehr stark sehen kann, an wie vielen Stellen da jetzt einfach auch so die Skaleneffekte zum Tragen kommen. Ne? Also nicht nur, was die Reichweite bei den, bei den Endkonsumenten angeht und was du auch schon B2B gesagt hast, ne? auch da die Reichweite, sondern auch auf der Seite was, was die Logistik angeht und sowas, was sie aufbauen, ne, wo sie, wo sie die Kosten dann auch immer weiter verteilen können und immer weiter noch aufbauen können und dann eben mit, mit sehr kompetitiven Preisen dann am Markt, äh, und Strukturen am Markt agieren können. Also, wie werden sie Preise, das dann immer an, die, an die Partner weiterhin, ist dann immer nochmal, äh, Kommt immer drauf an, welche Art von Partner man bei Amazon ist. Aber grundsätzlich, ne? Also die Skaleneffekte, die du in der Greenos Und das kann natürlich dann so eine Dynamik bei einem Marktplatz dann schon nochmal extrem weiter nach oben treiben. Und es ist, ja, also das ist schon schon interessant.
1: Ja, im Grunde, Amazon wird ja auch so wahrgenommen, mehr als mehr, mehr als Service-Provider. Also jetzt im, im klassischen Geschäft ohnehin schon, dass viele das jetzt auch nutzen, um einfach es ähm, einfacher zu machen. Wobei teilweise Amazon auch mit den Gebühren wieder hochgeht. Also da bekomme ich auch immer so von... Ja. Beobachten, jetzt mal allgemein, Mails, die einfach da PR wollen, äh, immer wenn eine, wenn eine Erhöhung kommt, wobei das auch immer abhängt, wie groß man ist und, und wie man aufgestellt ist, also so wie das, wie, das, wie das auch angedeutet hast. Aber was ich halt auch interessant finde, jenseits vom Marktplatz, und deswegen meinte ich so in Richtung Servicetechnologie, wenn man sieht, das ganze Key. Key for Business, wie sie es jetzt nennen, ähm, diese ganzen anderen Lösungen. Auch Amazon Go, würde ich sagen, das ist kein Handelsthema, das ist ein reines Service-Thema. Da wollen sie andere mm. Händler jetzt äh, beglücken damit. Ja. Das sind quasi Demo- oder Pilotstores jetzt aus meiner äh, Warte raus. Mm. Das heißt, da hast du eine ganze Palette an solchen Themen. Natürlich Alexa ja. und die ganzen großen noch auch. Und das hatten wir ja schon in den vorgehenden Ausgaben auch, auch, auch gesagt. Und ich glaube, dass vom Geschäftsmodell und von der Vertriebsherangehensweise ist eigentlich, oder PR-seitig auch, ist das so, wie Amazon sich positioniert und deswegen ja auch, selbst im Handelsbereich, wenn ich immer, gibt eigentlich nur PR-Richtung, wir unterstützen kleine Händler, kleine Händler kommen bei uns groß raus. und Aber das ist oder, natürlich
0: auch eine naheliegende PR-Linie, ne, dass man sich als... Also es stimmt ja auch, ne, dass man das, das, das ist ja auch eine, eine, eine Plattform, auf der man als als Kleiner dann auch groß werden kann und erfolgreich sein kann. Aber das ist natürlich dann auch eine naheliegende PR-Linie, das sich als der Helfer der Kleinen darzustellen. Macht ja Facebook genauso, ne, gerade was, was gegenüber Regulierungsbehörden angeht. Und es trifft zu, aber ist natürlich auch eine sehr naheliegende PR-Strategie.
1: Ja, ja und hilft halt auch dem Vertrieb. Ja, aber ich meine ja. nur, dass das es konzernweit quasi ja. das das Thema ist und, und durchgeht, dass sie da nichts ausblenden. Also wenn man jetzt Web-Services, Cloud-Services hat, würde man das ja erwarten und in, in, in anderen Bereichen auch, Logistik oder so, aber es halt wirklich durchgehen und wenn sie jetzt eben auch ihren, ich nenne es, nennen es mal ein bisschen bösartig, ihren Vertriebsspezialisten quasi als, als Chef haben, dann ist da natürlich die Erfahrung am größten jetzt in dem, in dem Web-Services- Bereich, wie man so eine, solche Märkte auch ja. äh, salesseitig dann, dann entsprechend bedient. Was mich auch noch ähm, Irritiert hat, muss ich sagen, diese sehr starke Amerika-Abhängigkeit inzwischen. Also, dieser mm. Prozentsatz ist extrem gestiegen und selbst wenn sie natürlich international sehr unterwegs sind und Markus Schöbel hat ja auch auf K5 gesagt und nochmal hingewiesen, so dann, in welchen Ländern jetzt sie jetzt gestartet sind, also Schweden, Polen, ähm, Türkei, jetzt jenseits der großen Märkte, Indien und, und, und so. Aber das ist schon bemerkenswert, wie die Umsätze speziell in Nordamerika explodieren und wie der Umsatzanteil auch entsprechend. Ja, ja. Ist. Also, das ist für mich immer so auch ein Indikator, dass ich dann mir denke, okay, aber eigentlich funktioniert es ja nur so richtig in was Ja, USA.
0: ja, das, ja das ist interessant. Ne? Also wir hatten ja da wir hatten ja ganz am Anfang, als Corona angefangen hat, darüber gesprochen, dass das Corona ja äh, ein Durchlauferhitzer für Trends ist, die sowieso stattfinden. Ne? Und das heißt, dies ja in den USA die Schieflage im Online-Markt. In den USA ist ja auch schon etwas gewesen, was da war und durch Corona nochmal verstärkt wurde, ne? dass Amazon dann sich nochmal noch mal stärker werden konnte und natürlich dann das US-Geschäft entsprechend auch ein größeres Gewicht bei Amazon auch hat.
1: Also das ist... Ähm also wenn ich so mal die ganzen irritierenden Punkte durchgehe, das war so der zweite Faktor und der ja auch so einen gewissen Ausblick dann ermöglicht, weil das im Grunde, man sieht es am besten eigentlich bei Amazon Fresh, dass er ja sehr Amerika-gesteuert ist, sage ich hm. mal so. Und wo zum Teil jetzt die auch in den anderen Ländern, sprich in Deutschland, <lacht> das, das auch nervt dass sie sehr zentral von von USA quasi mit deren Methoden den Markt erobern müssen und nicht so auf die lokalen Bedürfnisse wirklich eingehen. Ich glaube, das hat sie auch sehr stark jetzt gebremst die letzten äh, drei Jahre. Und das ist eben auch so was Unterschwelliges, glaube ich, was man sehen und wahrnehmen muss. Also ist Amazon wirklich bereit, sich auf die einzelnen Märkte anzupassen oder versuchen sie, ähnlicher wie Rakuten das mal in Anführungszeichen falsch gemacht hat, ihr bewährtes Modell in die anderen Märkte zu tragen und dann da voranzukommen. Weil das ist nämlich mhm. auch wieder eine Chance tatsächlich jetzt für lokale Player Genau. Da, dann jeweils. Also das finde ich schon auch äh, bemerkenswert. Und ich, eins, glaube ich, sollten wir noch erwähnen, auch wenn es jetzt nicht unser Kernthema ist, aber diese Explosion bei den Werbeumsätzen. Also das ist ja wirklich, ähm, das ist Irrsinn, das ist, ähm. das hat
0: auch so einen so einen, so einen Effekt zweiter Ordnung, würde ich sagen, da es in Skaleneffekten herauskommt, ne. Da ist halt groß, großen Marktplatz. Sie sind einfach da, wo, wo, wo ganz viel stattfindet. Und damit können sie eben einfach eine ganz starke Werbemacht werden. Und da äh, sieht man ja schon seit Jahren, dass sie da auf dem Weg sind, da aufzuschließen zum zum Online-Duopol mit von Facebook und Google. Und das ist dann, weiß gar nicht, wie, wie nennt man das dann? Triopol, wenn es dann drei sind. Aber das ist ganz klar, dass sie da dann irgendwann auf Augenhöhe zumindest in den USA und und wahrscheinlich hier in den europäischen Ländern sein werden, was Online-Werbung angeht.
1: Und da frage ich mich halt dann aber auch, wenn ich das sehe, wie das im Vergleich zu den anderen ähm Themen explodiert, ist es überhaupt, also wie einfach ist es überhaupt noch, bei Amazon erfolgreich zu sein auf dem Marktplatz? Also sprich, muss man dieses Budget einfach einkalkulieren? Ja, und wie
0: günstig oder wie, wie teuer wird es langsam? Ja,
1: ja also das, das ist natürlich, also man merkt es ja als Nutzer, wie alles vollgepflastert ist, aber jetzt aus, aus, aus einer Händersicht und aus einer Attraktivität von so einem Marktplatz. Also das ist ja dann irgendwann auch nicht mehr ein ein Selbstläufer, sondern das ist halt durch den Wettbewerb, durch den extremen Wettbewerb extrem schwierig. Natürlich im Sinne der Plattform, weil je je härter der Wettbewerb umso umso besser, aber ich betrachte das wirklich jetzt auch so aus aus Händlersicht, also im Grunde auch, können wir gleich noch mit Rupert sprechen, aber im Grunde welche Händler können äh, da erfolgreich sein? Also sicherlich nicht die, die im intensiven Wettbewerb stehen, weil die die müssen extrem viel Geld ausgeben, damit sie Mhm. da einfach im in der Wettbewerbsposition vorn bleiben. Also sprich, da muss man sich dann auch ähm, andere Strategien überlegen. Und das ist halt auch, ja, in Anführungszeichen irritierend, weil ich mir, also bin ich wirklich gespannt bei beiden Themen, beim Marktplatzthema und beim Werbethema, wie weit Amazon das ausreizen wird. Äh,
0: Ja, ja, vor allem kann kann, kann ja gerade das Werbethema in den nächsten Jahren auch in unterschiedliche Richtungen dann auch gehen. Weil ich glaube, dass hier auch, ich hatte da bei mir auch vor kurzem ähm, auch darüber geschrieben, das, wir haben ja hier in der Exchange auch oft schon darüber gesprochen, über die Vorteile, die Amazon organisatorisch hat, weil sie so mit, mit kleinteilig autonomen Teams aus also dem profit arbeiten und da deswegen auch noch diese schnelle Start-up-Produktentwicklung auch noch leben können, auch als, als Konzern, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Ähm, aber das hat natürlich auch Nachteile, ne? weil natürlich dann jeder sein eigenes kleines Reich hat und, und das dann vorantreibt. Und ähm, das kann auch hier, wenn mit mit die Werbung stärker und größer wird, das kann durchaus auch zu interessanten Dynamiken sein, sage ich jetzt mal, auf dem Marktplatz führen, was du ja schon angesprochen hast, dass es teuer wird für den den Verkäufer und dass es für die Nutzer auch immer noch, Ich meine jetzt die Produktseiten auf Amazon sind, nicht die übersichtlichsten Webseiten, die es es, es im Netz gibt. Und das wird nicht besser, je mehr mehr dann die Werbeteams sagen, wir haben ja nochmal was, was wir wir hier hier reinsetzen. Und das ist ist schon etwas, was in in den nächsten Jahren in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen sich entwickeln kann, also eine ganz eigene Dynamik annehmen kann.
1: Also vor allem nochmal tatsächlich auch die dritte Baustelle, weil ich wirklich schon den Wettbewerb zwischen Handel und Marktplatz extrem hart empfinde. Und da bin ich jetzt eben gespannt, wenn wenn der Switch dann dann erfolgt und einfach Marktplatz den Ton angibt, Hm. wie wie sich das Handelsgeschäft da einfügt. Und das ist das Dritte. Also dass man irgendwann mal sagt, ja okay, wir brauchen eigentlich gar nicht so den Umsatz in dem Bereich. Hauptsache die Händler spielen mit und glauben daran, dass sie Umsatz machen können und ähm, wir haben dann unser Hochprofitables, das muss man wirklich dreimal unterstreichen, Werbegeschäft, das uns einfach extrem viel bringt. Also da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt oder kann es auch mal andersrum sagen, sehr skeptisch. Also ich bin wirklich, äh, also ob wie attraktiv in Amazon dann noch sein kann und
0: muss man aber dazu sagen, ne? das heißt jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt das mittelfristig wird das jetzt gut gehen, aber wo, wo das langfristig dann stehen würde. Ne? Also wenn wir jetzt mal sagen wenn wir es mal, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, sechs, sieben, acht Jahre oder so, bis dahin kann dann, kann dann schon, äh, wie gesagt, das kann in sehr unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und das kann durchaus passieren, dass, was wir jetzt alles so angesprochen haben, dass das dann Ich meine, man, man hört es ja heute schon, dass ganz viele Partner Zähneknirschend einfach Amazon sind, weil sie sich, weil es keine Alternative da ist. Aber es können ja irgendwann mal Alternativen da sein.
1: Ja. Also deswegen wäre ich da auch was das eigentlich, ist unser das Thema.
0: Übrigens, das ist übrigens, kannst du noch sagen, aber was ein schöner Übergang jetzt wäre zu uns unserem nächsten Segment mit Robert.
1: Den hätte ich jetzt auch gemacht, deswegen klar, das waren so, war so weit. Das ist alles beyond <lacht> Amazon. Und beyond Amazon zum Beispiel ist ja nicht, äh, nicht nur, wie kann ich jenseits von Amazon jetzt in einem Markt erfolgreich sein, sondern jenseits von Amazon tut sich ja noch so viel jetzt auch. Äh, in anderen Ländern, Regionen, wo große Player hochkommen. Also ich würde das auch gar nicht so, so, so einseitig immer nur hm. betrachten, jetzt im Wettbewerb in, in Deutschland, sondern die, die Vielfalt eigentlich, was sich da tut, äh, wird dann erst deutlich, wenn man mal den größeren Blick drauf wird, wie wir sieht, wie viele große Plattformen jetzt hochkommen, aber auch wie, viel, wie kleinere Händler sich positionieren und machen. Genau, und da haben wir den Übergang und äh, würde ich doch vorschlagen, gucken wir, dass wir Europa dazu nehmen und dann noch ein bisschen tiefer einsteigen.
0: Genau. Herzlich willkommen bei den Exchanges, Rupert.
1: Ja, freue mich dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Wir freuen uns, dass du spontan so dabei sein konntest beim großen Amazon-Thema. Das haben wir haben ja jetzt schon ein bisschen über den Status Quo bei Amazon gesprochen, über die Zahlen. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen darüber sprechen. Du hast ja einen Vortrag auch auf der K5 dazu gehalten. Kann man denn überhaupt noch mit Amazon konkurrieren? Was sagst du denn dazu?
2: Auf jeden Fall. Bloß, äh, da muss man halt viele Dinge anders machen als in Amazon. Ne? Und ähm, das Problem, was du heute ähm, im E-Commerce hast, du hast halt wirklich eine Monotonie am E-Commerce-Markt. Ne? Alle versuchen vor allem Sortimente aufzulisten, alle bieten die gleiche Leistung an, ne? also irgendwie ähm, schnelle Lieferung, große Sortimente, gleiche Verka- äh, alle verkaufen auf die gleiche Art und Weise. Es ne? ist völlig egal, ob ich jetzt einen Elektro-Online-Shop oder einen Fashion-Online-Shop nehme, ich könnte die Bilder einfach tauschen und dann, ne? vice versa wäre das praktisch, ähm, ähm, würde ich eben den anderen Shop eben für eine andere Branche halten. Alle bieten die gleiche Erfahrung und wenn ich halt alle das Gleiche machen, dann gehe ich halt eben zum Besten. Und das, was heute das Paradigma des E-Commerce ist, wie wir halt denken, ne, möglichst breite sortimente aufzubehalten Sortimente äh, aufbereiten, das Modell skalierbar zu halten, da gehe ich halt eben zum Besten. So Und ich glaube, dieses Spiel, wie es heute gespielt hat, also im Grunde die Übersetzung eines Karstadt-Warenhaus-Modells nur eben auf Steroide, also das immer alles XXL gedacht, also statt eine Million Sortimente 100 Millionen Sortimente, statt äh, in zwei Tagen liefern, in vier Stunden liefern, ich glaube, das spielt halt amazon Perfekt. So, Hm. da ist es halt schwierig ähm, ähm, mitzusteigen, aber wenn man sozusagen neue E-Commerce-Spielregeln einführt, wo es eben über Relevanz geht, wo es eben nicht um Sortimentsgröße geht, wo es auch um ähm, Alltagspräsenz äh, ähm, geht, da würde ich sagen, da gibt es ein unglaubliches Summarium an Möglichkeiten, das halt der E-Commerce halt langsam mal heben muss
1: vielleicht da als Anmerkung, also das fand ich ja auch das Gute, was hätte ich gesagt, Geniale an dem, an, an dem Vortrag, weil das ja wirklich mal, ja hier erarbeitet hast oder uns erarbeitet hast, was was es für Möglichkeiten gibt, in welche Richtung man denken kann und was mir ja gut gefallen hat, hatte ich auch da in der Session schon gesagt, einen konstruktiven Ansatz, also nicht so aus einer Verteidigungsposition heraus, wie kann ich mich quasi gegen Amazon zur Wehr setzen und was muss ich quasi Amazon für Knüppel in, <lacht> entgegenwerfen, wenn man jetzt so an, an Rossmann denkt gerade, was, 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 was die fordern und machen, damit der Onlinehandel nicht so gut vorankommt, sondern genau andersrum, dass man einfach sagt, okay, egal, Also wenn ich Marktplatz werden will, darf ich nicht der ähnliche Marktplatz werden, aber eigentlich noch einen Schritt zurück, was mache ich als als kleiner Spezialist, Spezialist, spezialisierter Händler? In, in dem Bereich, welche Möglichkeiten habe ich und da würde ich gerne, also können wir gerne in der Dreierkonstellation, finde ich es gut, wenn wir es einfach noch ein bisschen Revue passieren lassen und so, jeder so seine seine Sicht auch dazu gibt, aber vielleicht kannst du zum Einstieg, du hast so vier Strang, Stränge rausgearbeitet, groben Überblick geben, in, in welche Richtung man denken kann und dann können wir ja auch so ein bisschen in die, in die einzelnen Themen einsteigen.
2: Ja, super gerne. Ne? Also du die erste Denkrichtung, wo wir gesagt haben, okay, was macht so ein bisschen die Verkaufskonzepte der Zukunft aus, ist, dass wir der Überzeugung sind halt einfach, dass ähm, ein Händler eine völlig neue DNA äh, brauchen. Ne? Und ich ähm, zeige dann immer ganz gerne auf den Musikmarkt, wo eben ein Spotify ja auch gegen die großen Gafas sich behaupten muss, ne, gegen den Apple Music, gegen den Amazon Music. Und sie schaffen es, weil sie halt einfach ihre eigene Kategorie viel viel ernster nehmen als alle anderen und viel viel tü- tiefer schürfen als eben es ein Apple oder ein Amazon macht. Ne? Und wo die halt aufhören, was deine Lieblingsband und dein Lieblingssong und deine Lieblingsalben, tut halt ein Spotify ähm, wirklich bis zur Kern-DNA eines jeden Songs einfach vorgehen und sich überlegen, also was ist der Beat von dem Song, was ist der Rhythmus, die Stimmfarbe, die Tonhöhe und die zerlegen wirklich einen Song in seine wesentliche Essenz und äh, dann darauf basierend machen sie dann halt einmal in der Woche eine komplette Analyse über ihre gesamte Musikbibliothek und tut nach diesen essenzteilen wie ne, Rhythmus, Stimmfarbe, Tonhöhe, eben sich überlegen, ey, was könnte dir eben noch gefallen, ne? Und ähm, deswegen schaffen sie halt so unglaublich gute Playlisten zu machen, deswegen schaffen sie es zu Themen, keine Ahnung, wie Samstag ähm, früh, perfekte Frühstücksmusik, ähm, dass sie da voll einfach den Nerv der Leute treffen. Und wir glauben halt einfach, na, wenn du dich heute gegen ein E-Commerce-Player wie Amazon behaupten musst, musst du dich fragen, was ist eigentlich der Beat meiner Porsche? der Rhythmus meiner Branche. Die Stimmfarbe, die Tonhöhe. Und wir haben sie ja einmal durchexaliert, beispielhaft an der Möbelbranche. Da, Wenn jetzt ich ein XXX Lutz bin oder ein Wayfair und ich möchte mich gegen einen Amazon behaupten, dann wäre es halt für essentiell zu wissen von meinen Kunden und Kundinnen, wie groß ist der Wohnung? Wie ist die Aufteilung der Wohnung? Wie hell ist die? Ist das alt oder Neubau? wie ist die laufende Einrichtung, weil das sind all die Kriterien, die eigentlich die Leute dann eben ähm, ähm, bestimmt in ihrer Kaufentscheidung für welchen Esstisch die sich dann am Ende entscheiden, weil es muss ja zum an Holz des Fußbodens passen, es muss zu den Maßen des Raumes passen. Und um, Unternehmen, die halt einfach sich da Lösungen ausdenken und es irgendwie schaffen, an solche Informationen zu kommen, die werden halt eine ganz andere Beratungsqualität und eine ganz anderes Auflistungsqualität innerhalb ihrer eigenen Branche schaffen. Und, so. und das war so ein Punkt, den wir da gesetzt haben. Und das kannst du ja also auch alles äh, umdenken. Ne? Also auf die Beauty-Branche, auf die Sportbranche etc. Du musst halt einfach tiefer schürfen als alle anderen.
1: Das hat man ja auch auf der K5 gesehen, also wir haben ja bewusst die Beispiele auch so ausgewählt oder jetzt, wenn du die Möbelbranche zum Beispiel ansprichst, fällt mir halt ein Westwing zum Beispiel ein, die, die Anfang nur getestet haben ihren Design, Styling, Service da, aber weil die Frage, die man sich ja stellt, wenn du das so beschreibst, wie kommt man denn an die Daten? Und, und wie, wie bekommt man ein besseres Gefühl für diese Information? Ich glaube, da muss man halt über andere Services gehen. Man kann jetzt nicht beim Kauf, man kann es nicht ahnen, man kann es auch nicht voraussetzen. Und man will jetzt auch nicht wahnsinnig viele Listen erstmal erstellen, um die ganzen Infos rauszubekommen. Im Modebereich machen ja so Stitchfix und so, machen das ja zum Teil mehr oder weniger geschickt. Aber das muss ja auch, und das, das ist, finde ich, immer so eine große Hürde, wenn man mit Händlern spricht, ähm, denen klarzumachen, nee, du musst implizite Wege finden, um an diese Informationen ranzukommen. Und da ist jetzt das, das, was mir jetzt am spontanen am besten einfällt, ist wirklich dieser Styling-Service von von Westing. Ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt dafür verlangen. Ich glaube, 100 Euro es inzwischen schon oder oder drüber. Aber das Angebot ist eben: Zeig uns deine Wohnung und wir sagen dir, was was da reinpasst und was dazu passt. Ist sehr menschlich getrieben. Sagen mal, äh, noch nicht automatisiert, aber das ist zumindest mein Ansatz, wo man denkt, okay, der, da versucht jemand zusätzliche Informationen zu sammeln, ähm, jenseits von dem, was, was er halt sonst hat.
0: Ja, ich finde auch gerade Spotify immer ein schönes, plastisches Beispiel, weil sich dann jeder auch was vorstellen kann, was es heißt, irgendwie anders ranzugehen. Und gerade was das Beispiel, was du genannt hast, das haben sie auch alles nicht selber aufgebaut. Die haben 2014 eine wichtige Übernahme gemacht. Das war Econest. Econest ist so ein Unternehmen, das die ganzen Metadaten, das sehr viel Metadaten angesammelt hatte. Und bis dahin alle Streaming-Dienste äh, mit Metataten befüllt hat und be- beliefert hat. Und das haben sie übernommen. Und das ist die Grundlage für, für ganz viele Sachen, die sie jetzt mit der Musik machen können. Und das können sie natürlich nur machen, auch als Unternehmen. Oder sie haben sich entschieden, in diesen Richtung zu gehen, weil sie eben, weil sie ein Streaming-Anbieter sind, ne? weil sie nicht ein Major-Label sind, das ja ganz anders auf die Branche drauf guckt. Wenn du oder ich oder wir, wenn wir über, über DNA sprechen, also die DNA der Branche, ne? also das ist ja letztendlich die, die Produktkategorien und welche, welche Funktionen sie haben. Und die DNA des Unternehmens ist ja letzten Endes nur, nur ein, ein Bild für die Organisationsstrukturen und die Anreize, die da drin sind äh, und wie man das halt aufbaut. Und wir hatten ja vorhin auch schon, also zu zweit gesprochen, haben auch schon darüber gesprochen, äh, die Organisationsstruktur bei bei Amazon, dass er er aus vielen kleinen Profitzentren besteht, hat er seine Vorteile und Nachteile. Er hat alles immer seine Vor- und Nachteile. Und das das ist sehr schwierig, aber äh, es ist, glaube ich, ganz oft ganz wichtig, dass man aus einem also erstmal von der von der aus Ausgangslage aus so einem ganzheitlichen Blick heraus erstmal kommt vom Unternehmen, Organisation, Branche und dann reingeht und sich dann überlegt, äh, wie kann man äh, sich ausdifferenzieren oder wie kann man einfach in Anführungszeichen besseres Angebot schaffen. Und du hast ja aber noch über, über noch ganz viele andere. Äh, Jochen hat gesagt, Strenge äh, gesprochen, was man wie man wie man herangehen kann. Also wenn ich ein
2: XXX Lutz wäre, dann würde ich mir halt strategisch überlegen, nicht, was kostet es, den nächsten Sigmüller zu kaufen, hm. sondern was kostet es, einen digitalen Dienst wie zum Beispiel Magic Plan zu kaufen, wo ich mit simpelster und einfacher Art und Weise mit Technologie meine Wohnung ausmessen kann und Grundrisse anlegen kann. Ich würde mir überlegen, was kostet ein Luxometer, wo ich halt einfach auf Knopf über ein Smartphone, technologisch passiert basiert, halt schnell die Helligkeit von meiner Wohnung ausfindig machen kann. Und das ist genau so, wie du sagst, Marcel, da die Händler, und da reden wir jetzt über neue E-Commerce-Unternehmen, die natürlich auch irgendwie über das nötige Kapital haben, aber eher sich digital Technologie anzukaufen, die es halt braucht, um eben dieses tiefer Schürfen zu ermöglichen. Die zweite, das zweite große Themenfeld, was wir ja auch besprochen haben, nicht nur, dass es halt eine neue DNA braucht, sondern, ähm, ähm, was wir glauben halt auch, was das zweite große ähm, Thema ist, dass die Zukunftsformate im E-Commerce eben auf Alltags anstatt zur Demenzfrequenz setzen. Also wenn du heute die 100 beliebtesten digitalen Dienste nimmst, dann wirst du sehen, dass eigentlich nur einer von diesen 100 Diensten wirklich ein reiner E-Commerce-Player ist und das tatsächlich ein ein Amazon und die 99 anderen, das sind halt klassische Alltagsdienste, die halt mir unmittelbar einfach immer Alltag weiterhelfen. Wir haben da mal so einen, einen Vergleich gemacht, ne, so wie in Google Maps versus in Salando Und ein Google Maps schafft es halt deswegen immer auf Seite 1 auf meinem Smartphone und präsent platziert zu sein, weil sie halt einfach bis zu sechs Reizpunkte am Tag setzen und mir da mhm. weiterhelfen können wie ist der Verkehr zu meinem Arbeitsplatz, wo gehen wir heute Mittag, ist das Restaurant gut oder nicht und so weiter. Also klassische Alltagssituationen, wo die ad hoc eine Antwort liefern kann. und ein Zalando laut der letzten Geschäftsbericht schafft es halt vier Reizpunkte im Jahr zu setzen, ne? einfach weil ich brauche einen neuen Pulli oder irgendwie jetzt ist wieder Sommer oder es kommt Winter ne? und dann haben die Leute wirklich diesen Reizpunkt, eine Kaufentscheidung zu setzen und, wenn du das, und das ist halt der Grund, warum die halt eher am Smartphone auf Ergebnisseite halt 3 drei oder in irgendeinem Unterordner sind. Hm. Die einzige Lösung, die heute der E-Commerce irgendwie sich überlegt hat, wie können wir ähnlich wie ein, ein, ein Google Maps mehr Reizpunkte zu setzen, ist noch mehr Sortimente anzubieten. Ne? Deswegen planen ja alle einen äh, Marktplatz, um mehr Reizpunkte zu schaffen, um wenn irgendjemand irgendwas in das Suchfeld reinhackt, mit der höheren Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis eben rauszuspucken und ein Amazon tut es halt auf die Spitze dran, die 250 Millionen Produkte anbieten, ja. um eben einen Reizpunkt am Tag zu haben, damit sie halt auch die Büroklammer haben, die Bastelschere und irgendwie die Badehose. Ne? Aber das ist halt synthetisch sündhaft teuer erkauft, diese Strategie, weil du brauchst einen unglaublichen ähm, einen Bedarf eben, um die, all diese Sortimente zu managen, die deine Suchergebnisse werden mit Dubletten aufgefüllt, du kannst nicht mehr dieses Amazon-Versprechen halten, dass alles immer reibungslos funktioniert. So, und du kannst halt diese Sortimentsfrequenz ausklammern, indem du dem eine Alltagsfrequenz entgegensetzt. Ja. Ne? Wir haben da zum Beispiel mit einem Robi an digitalen Diensten gearbeitet, die es erlaubt, dass ein Obi mit seinen Kunden in Kontakt bleibt, selbst wenn die Leute nichts kaufen, einfach weil es auf die Kern-DNA, wie zum Beispiel Garten einzahlt und dadurch den Kundenkontakt zu halten, wenn dann nämlich mal mal sich eine hohe ähm, eine Kaufentscheidung anbaut, dass die Leute sofort Obi eben im Sinn haben.
0: Ja, ich finde das, ich fand, das auch äh, echt gut, dass du das äh, quasi umgedreht hast. Ich würde es gar nicht entgegensetzen sagen, sondern dass es letzten Endes eine andere Brille ist, die man aufsetzt, weil das, was man ja äh, w- erreichen will, wenn man mehr Sortiment reinnimmt, Marktplatz wird, wie du wie du sagst, ne, dass die Leute kommen, dass sie letzten Endes das Ziel ist ja die Alltagsfrequenz dahin zu kommen und das ist das, ist, das Sortiment zu erhöhen, die man Marktplatz wird oder, oder oder mehr reinnimmt oder wie auch immer, ist ja letzten Endes nur Mittel zum Zweck. Um, um diese Alltagsfrequenz hinzubekommen. Ne? Und diese Brille aufzusetzen, finde ich sehr hilfreich, sich dazu bewusst zu machen, dass es eben auch andere Wege geht, als zu denken, ja, ich muss wie Amazon genau auch alles
2: anbieten. Also na, unser Punkt war ja, wir haben ja das Beispiel Obi rausgenommen, ne? deren zur bringen sind ja heute Schrauben. Ne? Aber ich garantiere euch, niemand findet Schrauben geil bei Obi. Es ne? ist total <lacht> kleinteilig, dünnmaschig, es ist flächen- und, Verka- und lagerflächenintensiv. Und trotzdem machen sie es einfach nur, weil es halt der Hauptgrund Nummer eins ist, warum die Leute trotzdem immer wieder halt einmal in der Woche oder einmal im Monat halt mit Obi in Kontakt haben, weil halt das ausgegangen ist. Und wir wissen halt einfach aus laufenden Projekten, dass du das aber nicht zwangsläufig brauchst, sondern wir haben zum Beispiel mit Obi, äh, mit äh, Hey Obi war das, ein digital service ähm, ähm, mitgearbeitet, was ein digitaler Gartenpflegeplaner war, was er auf deren Kern DNA eingezahlt hat, weil Robi ursprünglich sehr stark vom Garten kommt und da ging es halt einfach darum, die Leute abzuklopfen, das perfekte Klebe- äh, Pflegeprogramm für deren Garten zu machen. Also hast du einen großen Garten, einen kleinen Garten, schattigen, sonnigen, ähm, möchtest du eher einen englischen Rasen oder eher einen Wildrasen und darauf passieren dann einfach eine Anleitung geben im Sinne von pass auf, wenn du dahin hin willst, kostet ein Programm, vier Wochen, Und diese Woche musst du übrigens diese fünf Dinge machen und an Tag vier musst du beispielsweise irgendwie gießen und übrigens, es soll dort regnen, also das heißt, du kannst dir das Gießen sparen und wenn du doch willst, hier hast du cooles Equipment, perfekter Gartenschlauch, perfekte Gießkanne, mit der du das einfach am besten hinkriegen kannst. Also immer wieder die Sortimente, immer kontextgetrieben ins Spiel bringen können und irgendwie immer einen Grund liefern, jeden Tag eben Obi aufzurufen, selbst wenn die Leute nichts kaufen. So, und wir wissen halt einfach aus laufenden Projekten, wenn du diesen Kontakt auf solche Art und Weise hältst, dann kriegst du halt eben doch dein Rasenmäher dort abverkauft, ohne dass du die Nägel, Schrauben etc. brauchst. Und das ist nur eines von zig Beispielen, die du setzen kannst, wo du einfach über Alltagsservices genauso den Kundenkontakt he- halten kannst und dann trotzdem deine hochmarschigen Verkäufe eben absichern kannst. Und da gibt es sicherlich noch hunderttausend weitere Möglichkeiten, was man machen kann.
1: Aber da muss halt der Servicegedanke da sein. Also das ist das, was Händlern extrem schwer fällt, da über den Schatten zu springen, weil sie eigentlich immer vom Sortiment, vom Einkauf getrieben sind und dann Verkaufsstrategien haben. Schlimmer, schlimmeres Wort finde ich noch ist Abverkaufsstrategien. Also dass sie ja halt gerade bestimmte Posten da haben und die müssen dann eben gehen. Und das ist ja genau was, was, was anderes, was du beschreibst. Und das ist auch etwas, worauf ich noch immer schon warte und auch da ist es ja wieder nicht so, dass Händler das alles selber entwickeln müssen, sondern es gibt ja Dienste, die man äh, kaufen kann oder mit denen man sich verbünden kann, die das erledigen und diese Kompetenz haben, also gerade im Mobile-Bereich, das ist für mich so ein, ein Thema, was ich auch momentan, glaube ich, in jedem Gespräch, das ich mit Händlern habe, vor mir hertreibe, dass ich sage, guck doch doch mal an, was es alles für schöne Mobile-Apps gibt, die nicht funktionieren, weil sie eben keine Kunden, kein Traffic, kein nichts haben, aber wo ein perfekter Match da wäre, wenn man sich da zusammentäte. Und so, so ist mein Mobile-Verständnis zum Beispiel gerade auch, dass ich sage, die, die Mobile-Player haben das Problem, sie bekommen die App nicht voran, weil es einfach alles zu teuer ist und die Händler haben das Problem, dass sie kein Mobile-Verständnis, im Service-Verständnis haben. Also da würde ich mir wirklich erwarten, ich finde, da ist, glaube ich, im Mobile-Bereich so viel Innovationsfreude da, von Dingen, die dahin dümpeln. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen wird es so, also vielleicht auch nicht so ernst genommen. Aber ich glaube, mit so einem Verständnis, wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, könnte man vielleicht mal so den Markt sondieren. Und du bist ja auch mal ein Freund davon, ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Das muss ja nicht immer in der Branche schon sein. Wenn jetzt ein Obi ist, muss jetzt nicht unbedingt nach dem <lacht> tollen DIY Baumarkt Service suchen, äh, sondern also Mobile Apps finden, die diesen Gedanken einfach pflegen ne? und rund um ein Thema versuchen, das zu machen. Ein Lieblingsbeispiel von dir ist ja immer das, das, das Wetterthema oder so. Es kann ja selbst eine Wetter-App sein, die einem dann hilft, bestimmte Themen und äh, voranzubringen.
2: Vor allem, man könnte ganz simpel starten. Ne? Also zum Beispiel in Obi, die starten ja auch nicht mit dem perfekten Service. Ne? Die bauen erst am Anfang erstmal nur ihre ähm, Rasenprogramme auf, ne? inhaltlich. So, und äh, tun ganz simpel fangen und tun das erstmal in vier Denkrichtungen eben äh, denken, also so grundsätzlich Rasentypen. Dann pro Rasentypen tun sie peu à peu dann weitere Subthemen aufbauen und wenn sie diese Subthemen haben, dann tun sie in einem zweiten Schritt einen weiteren Service andocken, um abzufragen, was für einen Rasen hast du überhaupt ne? oder wie ist dein Garten ähm, aufgebaut. Ne? Das macht man halt einfach schrittweise und ähm, überfordert dann sich auch inhaltlich und technologisch nicht. Ne? Das kann man ja ganz simpel einführen. Ja, ich glaube, dass
0: man da auch unterschätzt, wie schnell man dann, wenn man äh, so eine andere Richtung geht, dann auch auch intern auch Wissen aufbaut und dann auch schnell dazulernt, iterativ.
2: Aber es ist halt ein Paradigmenwechsel. Also wie es Jochen ja gesagt hat, ich komme nicht vom Service, also vom Sortiment. Und man muss halt begreifen, dass eben Sortiment nicht mehr mein Loyalitäts-, mein Frequenzbringer ist und wahrscheinlich perspektivisch nicht mal mehr mein Margenbringer, sondern das ist ein Grund, um, warum man immer wieder auch in den Kundenkontakt haben kann, aber ich muss es über eine andere Art und Weise absichern. Loyalität, Kundenkontakt halten. Es wird immer schwieriger, das über Sortimente hinzukriegen.
0: Bevor sich dann jetzt hier vielleicht die Hörer Hörerinnen wundern, dass wir jetzt so weit von Amazon weggekommen sind, oder es gar nicht mehr erwähnen, aber ich glaube, dass das ist ja schon, das ist alles, worüber wir hier reden. also haben wir ja auch in Exchanges ja schon ganz oft darüber gesprochen, Spezialisierung und, und die Kundenansprache und neue, neue, neue Impulswege finden. Das ist ja alles so offensichtlich ein Weg, wie man, wie man Amazon angreifen kann, weil Amazon ja der Everything-Store sein will und jedes Produkt in, in das gleiche Raster reingepresst wird, ne, wo, wo dann da die, die Tomaten und unter Fernseher gleich äh, präsentiert werden und äh, da ist, ist so viel Spielraum daneben da worüber wir jetzt hier reden, was die, die die Herangehensweisen. Ich bin immer erstaunt darüber, dass da dass es doch so schwer fällt da über dieses einfach zu sehen, ja, dieses dieses Raster äh, und und diese dieser der, der, der Vorteil natürlich, dieses große Sortiment zu haben und alles abzudecken der Everything-Store zu sein, ist auch immer gleichzeitig der Nachteil.
2: also Stärke und Schwäche sind immer miteinander verbunden. Und deswegen reden wir
0: über diese Themen jetzt hier.
2: Vor allem, ne, ich meine, du siehst es ja ähm, heute ja schon in den Innenstädten. Ich kenne niemanden im Retail, der irgendwie noch heute sagt, ne dass Karstadt oder Kaufhof das Zukunftsmodell ist. Hm. Aber im digitalen Geschäft... ne Sagen wir mal, Amazon, das ist das Modell, ne? Aber eigentlich ist es halt ein Car-Shirt auf Steroide und so wie halt einfach irgendwie heute in der Innenstadt irgendwo die Spezialisten, die halt wirklich die einzelne Kategorie wirklich tot ernst nehmen, einfach immer mehr die Innenstädte besetzen, ne? Die 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 Adidas, die Nikes etc unsere Zukunftshypothese, dass man das verstärkt auch immer mehr eben einfach im E-Commerce sehen wird. Ne? Also ein Peloton, die verkaufen halt nicht einfach nur ein, ein Laufband oder einen Home Trainer, sondern die kaufen on top noch das Coaching dazu und die Workout Sessions und so weiter. Ne? Also es ist dieses Zusammenspiel und es erlaubt mir dann einfach völlig andere Angebote zu stricken und völlig andere Wettbewerbssituationen aufzubauen, weil halt ein Amazon nicht nur mit einem anderen Home Trainer gegen den Home Trainer von Peloton anstinken muss, sondern on top noch die, die, die Coachings, die mich persönlich ansprechen, die Workout-Sessions, die ich zusammen mit anderen mache na, und da hat man ja sozusagen dieses Service-Ökosystem hochspezialisiert, ne, auf eine einzelne Warenkategorie sogar nur, ähm, einfach mal so par per excellence mal so ausgespielt bekommen.
1: Ich glaube, das Problem ist ja auch ein bisschen der der Branche. Sie lebt halt schon gern von ihren Mythen. Und je mehr man sich die erzählt untereinander, umso mehr glaubt man dran. Das war lange Zeit. Online kann nicht profitabel sein und werden. Manche erzählen das immer noch, ganz erstaunlich, obwohl man ja selbst ein Zalando sieht, was, was die jetzt speziell im Corona-Jahr an, an Umsatz gemacht haben. Und aber auch kleinere. Es hat ja immer schon kleinere gegeben, die gar nicht überleben hätten können, wenn sie nicht profitabel von Beginn an arbeiten, weil sie einfach kein Kapital haben. Und jetzt der, der große Mythos gegen... Amazon ist nichts kann man nicht ankommen. Und das, da, da gibt es nichts. Und das ist ja, halt, da kann man es sich leicht machen, weil dann ist man in so einer Situation, ja okay, so wird man es nicht sagen, aber den Trend habe ich verschlafen und, und jetzt bin ich halt ausgeliefert und, und ratlos. Aber man kann es auch ein bisschen nüchterner betrachten und, und wirklich sich die Welt angucken. Deswegen bin ich auch so super froh jetzt über die ganzen Börsengänge. Wir bekommen die ganzen Zahlen und, und die Strategieinformationen und man sieht einfach, wie Unternehmen hochgekommen sind. Zum Teil eben interessanterweise ja durch aus auch durch Sortimente, aber dann halt durch eine super extreme Spezialisierung und eine Google-Optimierung und so. Das sehe ich jetzt alles nicht als zukunftsträchtig, aber man sieht, man kann da in Richtung 100 Millionen und mehr Umsatz wachsen, aber eben zum Teil auch wirklich schicke, sehr ungewöhnliche Geschäftsmodelle, die, glaube ich, viele immer überfordern. Ich tue mich da immer so schwer, wie verkaufe ich das bei Exciting Commerce, dass es auf Resonanz stößt, weil es halt nichts ist, wo ich sage, guckt euch das an und macht genauso, sondern eigentlich mehr Inspirationsquelle, so ein bisschen auch wie, du versuchst das ja auch immer so, beides hinzubekommen, einerseits zu inspirieren, aber andererseits doch so ein bisschen die Leute an der Hand zu nehmen und zu sagen, so und so könnte es dann schrittweise machen. Und ich glaube, wenn man das so sieht und gegen den Mythos, glaube ich, gilt es gerade anzukämpfen. Es gibt jenseits von Amazon super viel und eins, was bei mir zum Beispiel auch noch hängen geblieben ist, wir hatten ja ähm, Jason Goldberg äh, aus den USA im Gespräch, wo man auch denkt, ja was kann ich jetzt da noch lernen, also wir guck, betrachten auch den US-Markt und gucken uns das alles an, aber war super spannend und zum einen Aha-Moment, das ich da hatte und das geht so ein bisschen auch in die, in die Richtung, äh, ist, man muss sich in den USA gar nicht angucken, was sind jetzt die nächsten Amazons, sondern man muss sich angucken, was sind die, die in Richtung 100 Millionen, 200 Millionen Umsatz kommen, das, die sind nicht weltbekannt, Aber das sind die, die jenseits von Amazon ein gutes Business aufbauen können. Und er sagt sogar, man muss sich eigentlich so die die regionalen Player angucken dann. Dann ist halt Ostküste oder Westküste oder so ein Chewy ist eben aus Florida heraus groß geworden. Das heißt, man braucht online einfach nur eine bestimmte das Marktsegment oder eine Zielgruppe und dann lässt sich daraus schon was, was bauen und deswegen heißt es jetzt nicht auch das nächste Amazon, sondern Beyond Amazon. Also, dass das, das man neben Amazon oder trotz Amazon noch, noch Chancen hat. Und ja, du hattest noch, ein, ähm, noch weitere Themen, mit, mit denen die, die du, also weitere Pfade, weitere Pfade, die du aufgezeichnet hast. Ist auch der
2: perfekte Übergang zum dritten Punkt, ähm, der mehr oder weniger gesagt Relevanz schlägt, Sortimentsgröße. Ne? Das sind eben diese lokalen eben Dienste, das sind eben die Hochspezialisten, die einfach ähm, ähm, mehr auf das Thema irgendwie einzahlen können, eine höhere Relevanz schaffen können. Das heißt, ähm, heute definieren sich halt ähm, Unternehmen, und ich kümmere mich viel zu sehr über das Format als um den Sinn dahinter. Ne? Also das heißt, ein Rewe sagt, vor allem wir verkaufen Lebensmittel, aber unserer Auffassung nach, es geht halt nicht um Lebensmittel, sondern es geht eigentlich um Ernährung. Na, also das sozusagen, was der Sinn hinter dem Verk- Verkaufs von eben Lebensmitteln ist. Und wenn man das halt mal für sich definiert, dann kommst du halt auf ganz andere strategische Ideen und Gedanken, weil dann ist natürlich, wenn es um Ernährung geht, ganz klar für dich wichtig zu wissen, was sind eigentlich die Motivationen, meiner Kunden und Kundinnen, ne? also geht es darum, irgendwie ein Idealgewicht anzustreben, was sie äh, abnehmen möchten oder geht es irgendwie um Gesundheit oder geht es um klimaschonende Ernährung oder lokale Ernährung, dann kommt als nächstes, wo benötigen die denn eigentlich Hilfe, ne? also ähm, Ernährungsplan aufstellen, sich jede Woche wieder zu fragen, äh, was kochen wir diese Woche, ne? ein Kalorientracker, äh, wie viel darf ich denn überhaupt noch zu mir nehmen ähm, und ähm, was kochen wir ne? und wie kochen wir das vor allem, also über Rezeptsammlungen etc., plus eben auch, was sind eigentlich die Restriktionen der Leute, also was ist der soziale Kontext, ist das eine Familie, ist das eine WG, ist das ein Single-Haushalt, was ist das, der Haushaltsplan eben der Leute, haben sie viel Budget, Wochenbudget oder eher wenig und entsprechend anders muss ich dann auch Produkte ähm, auflisten, wo wohnen die Leute, was ja auch viel Rückschlüsse äh, äh, liefert und ähm, ich glaube halt einfach, dass 90% dessen, was eigentlich ein Einkauf bei Rewe ausmacht, hat initial erstmal nichts mit Rewe zu tun, sondern sich immer wieder diese Fragen Woche für Woche neu äh, zu stellen und darauf passieren dann mehr oder weniger eine Einkaufsliste äh, zusammen zu ähm, friggeln, die ich dann einfach nur noch bei Rewe abarbeite. Ne? Und wenn du heute halt neue Dienste hast wie ein Gorillas, die teilweise in 10 Minuten äh, liefern kann, dann äh, kannst du ja, mit dem Liefermodell, das ein Rewe hat, einfach nicht anstinken. Und das Problem von einem Rewe ist heute, dass es heute einfach simpler und einfacher, zehnmal Kleinbestellungen bei einem Gorillas zu machen, als eine Großbestellung äh, bei einem Rewe. Und deren Anspruch müsste sein, eigentlich eine Großbestellung muss simpler und einfacher äh, bewerkstelligt werden als eine Kleinbestellung bei einem Gorillas. Weil dann tust du sozusagen aus dem Wettbewerb dieser superschnellen Lieferungen wieder eben rauskommen weil in der Summe ist es eigentlich für Haushalte besser, einmal eine große Lieferung zu bekommen als zehn kleine und sich jeden Tag wieder neu fragen, ähm, was brauche ich. Ne? Und wir sehen halt eher, ähm, ähm, ein, ein, ein Rewe würde ich eher wie ein Apple Home sehen, ne? also dass es uns sozusagen ein Hub ist, für eben des Themas alle meiner smarten Geräte in meinem Haushalt und wo ich dann zwischen den einzelnen Wohnzimmer, Esszimmer, Küchenbereiche ähm, durchnavigiere und meine Routinen anlege, müsste eigentlich ein Rewe das Hub für Ernährung sein, ne? wo ich meinen mein Haushalt anlege, was sind meine Budgetrestriktionen, wie groß ist der Haushalt, wo ich andere Leute dazu einladen kann, wo ich meine Routinen ähm, festlegen kann, ja, alle zwei Wochen brauchen halt irgendwie Toilettenpapier, wo ich ähm, Autofill-Funktionen haben für unser Lieblingsobst. Und wo ich dann ähnlich wie ich in ein Wohnzimmer reinswitche, switche, meinetwegen in Obst und Gemüse rein switche und dort erstmal initial nur das aufgelistet kriege, was nach meinen persönlichen Motivationen, Restriktionen, Verhaltensweisen etc. einfach von Belang sind und nur wenn ich on top was brauche, ich halt dann eben... Ähm, das klassische Sortiment aufgelistet äh, bekommen, dass ich den Leuten dann viel mehr das persönliche Gefühl gebe, dass ich mich viel mehr überlege, was brauchen die Leute wirklich und was ist wirklich für sie relevant. Und es ist halt auch monetär super ähm, ähm, interessant, weil ich dann eben nicht mehr 80 unterschiedliche Yogazoten auflisten muss, die ich dann irgendwo überall lagern muss und die dann, wo ich die Hälfte wieder wegschmeiße, sondern ich kann mich halt viel mehr fokussieren auf das, was wirklich im Kern von Belang ist und damit einfach mit kleineren Sortimenten, aber durch eben die Aufbereitung nach mehr Relevanz einfach viel, viel mehr Punkten.
0: Ja, ist ja auch ein schönes Beispiel, was jetzt heute noch viel mehr möglich ist, was man als Unternehmen machen kann. Ne? Was konntest du in einem Supermarkt machen vor dem Internet? Da kannst du noch Rezeptbücher noch mitverkaufen ne? oder, oder irgendwo vielleicht Kurse anbieten für eine, für eine gesunde Ernährung und jetzt kannst du ja viel mehr mit Internet äh, machen, ne? so, ob es jetzt Kalorienträger ist oder was auch immer, was du ange- angesprochen hast, die die Ernährung begleiten. Und es äh, sind dahinter, ne? Das ist, das äh, trifft sich schon ganz gut. Wir haben ja vor anderthalb Jahren haben wir mal eine Jobs to be ausgabe gemacht, wo wir auch genau darüber gesprochen haben, dass man sich überlegen muss, welchen, welchen Sinn oder, oder welche Aufgabe erfüllt man eigentlich für die Kunden, und um da anzusetzen. Na, das, also was eigentlich noch hinter den Produkten liegt, die man als Händler verkauft und was kann man da drum herum bauen. Und das, das ist etwas, was man sich auch schon vorher überlegen konnte und was die guten Unternehmen sich auch schon vor dem Internet äh, überlegt haben und Gedanken gemacht haben, wie sie ihre Produkte ihr Angebote aufbauen. Aber mit dem Internet, mit dem Smart auch gerade, mit dem, mit dem Computer, der immer mit dem Internet verbunden ist, den wir in der Hosentasche haben, kann man so präsent sein im Alltag, kann man konstant, wenn die Menschen wach sind, kann man präsent sein, wenn man es schafft, so gut zu sein, dass man auch Push-Notifications und so erlaubt bekommt und so weiter. Und das ist, eine, das ist ein enormes Potenzial, das weit über das hinausgeht, was ein, was ein stationärer Supermarkt anbieten kann oder was irgendwie auch so ein, so ein Produktraster, Everything Store, wie, wie, wie Amazon abbilden kann. Ja, Stell dir
2: mal vor, ein, ein ein Rewe hat eine Schnittstelle zu einem Weight Watchers, zu einem Lifesan, zu einem Chefkoch und könnte darauf basierend eben eine Zusammenstellung machen der Sortimente, die viel mehr sind zu dem, was die Leute ohnehin schon machen, weil sie eben schon mit mit solchen Alltagsdiensten sowieso zusammenarbeiten. Ne? Also diese Hub-Idee und darauf basierend dann die Relevanz fokussieren, was ist für diese Person wirklich wichtig. Ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial. Und Rewe hätte ja auch irgendwie, ähm, sag ich jetzt mal, die Budgetgrößen vielleicht auch so einen Dienst wie ein Chefkoch oder ein Lifestyle, vielleicht einfach zu kaufen. Oder zumindest kooperativ mit denen zusammenzuarbeiten, wie ja ein Kellersport ja auch kooperativ mit einem Adidas, mit einem Nike zusammenarbeitet, um Zugriff auf deren Tracking-Trainingsdienste äh, zu bekommen.
1: Ne? naja, jetzt haben sie sich bei Flink beteiligt, aber leider aus den falschen Gründen, weil sie die Sortimente liefern wollen für Flink und, und äh, schön wäre, wenn wenn auch sozusagen das andere Denken da wäre, da ist die Beteiligung aber noch nicht, nicht groß genug. Aber was ich interessant finde bei dem Punkt ist auch, wo ist die Smartness? Das ist ja nicht so, dass die Lebensmittelhändler nichts tun, aber äh, sie stecken ihre ihr Hirnschmalz und äh, sind haben ihre Innovationsbereitschaft in der Optimierung des Bestehenden und versuchen das eben besser zu machen und das meint wegen durch, durch Online-Aktivitäten oder durch digitale Services etc. zu verbessern. Aber das, das finde ich so schön, wenn du das jetzt auch beschreibst, dass die Smartness ja eher im Überbau ist, im Selbstverständnis. Was will ich sein, wie will ich mich präsentieren und auch welche, also ich komme immer wieder auf, mein Thema ist ja mal die Rolle im Leben des des Menschen oder des Kunden zurück. Das ist ein bisschen platt und das kann man immer bringen. Deswegen muss ich mich dafür nur ein bisschen, bisschen trennen. Ich find, deswegen finde ich schön, dass du es differenziert hast so ein bisschen. Aber wirklich, also es ist halt ein Unterschied. Ernährung oder ja, bequemer Service für irgendwas. Also habe ich ein weitergehendes Verständnis für, für die Leute, die mich nutzen oder eben nicht? Und das ist halt, das ist eine große Aufgabe, weil es wirklich jenseits von dem ist, was Handel kann oder auch gewohnt ist. Aber wir sprechen ja über die Wettbewerbsfähigkeit. Also, ich glaube tatsächlich auch, dass, das, ist ein, das ist auf jeden Fall eine Richtung, mit der man sich befassen muss, in die man denken muss. Ob man das dann schon stemmt, ist nochmal was, was ganz was anderes, weil, kommen wir wieder darauf zurück, die Sortimentskompetenz ist halt das, was, was den klassischen Handel jetzt auszeichnet. Aber deswegen sehe ich das zum Beispiel auch als große Chance für Newcomer. Und ich bin ja ganz froh, dass die ganzen schnellen Dienste kommen, wobei mir schnell halt fast zu plump ist, weil es im Lebensmittelhandel nicht unbedingt nur darauf ankommt. Dass ich würde fasse es mal weit und das Smart, also wirklich ein anderes Selbstverständnis und, und eine andere Rolle. Da, also entweder tut sich zu wenig oder ich sehe zu wenig, weil es auch nicht medial so präsent ist. Da sehe ich auch wirklich noch, noch Riesenchancen und ich finde auch den anderen Aspekt super, in vernetzten Lösungen zu denken und nicht nur zu sagen, wir müssen das jetzt alles mit unserer Kompetenz in-house machen, sondern es gibt eben andere Services, wo man Daten abgreifen kann oder anzapfen kann. Und zwar jetzt neutral beschrieben. es klingt jetzt so, als ob man sie missbrauchen möchte. In die Richtung möchte ich jetzt nicht, aber die man nutzen kann. Sagen wir es mal neutral. Und und das wird... Nicht gemacht. Also ich glaube, das ist auch eins deiner Lieblingsbeispiele, so so Keller Smiles mit mit der Connection in die Fitness-Apps rein. Das ist das Einzige, was mir immer einfällt da, also was auch eher ein klassischer Händler macht. Aber diese Tracking-Apps sind da und bestimmte andere Services sind da und im ganzen Health-Bereich entsteht so viel. Also da hoffe ich auch, dass das einen Impuls gibt, um, um sich die Märkte einfach auch nochmal anzugucken und da ein bisschen reinzutauchen.
2: Und ein Rewe hätte die Größe, um attraktiv für einen Lifesan oder sonst irgendwas oder ein Weight Watchers zu sein, um da eben sozusagen als Smart Hub anschlussfähig zu sein und vielleicht für die hardcore bbl fetischisten unter den Zuhörern, dann vielleicht auch ne die Wechselkosten sind halt dann auch hoch. ne Also wenn ich mir mal ein, mein Alexa-System mal eingerichtet habe und es mit weiteren Hardware-Elementen angereichert habe, ich wechsle dann nicht einfach mehr so auf Google Home. War ein riesen mac das mal für mich einzurichten auf das, was für mich wichtig ist und von Belang ist. Und das dann nochmal in einem anderen System neu einzurichten, das sind für Menschen einfach eine Riesenhürde. Also ich kann eine unglaubliche Loyalität bei meinen Kunden und Kundinnen schaffen, wenn ich ihnen die Möglichkeit gebe, dass ich das komplett auf ihre persönlichen Belange so einrichte. Und wenn sie das dann mal gemacht haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie das woanders nochmal irgendwo wiederholen. Und das bringt uns auch schon zum vierten, und zum letzten Punkt, ne, also sozusagen, der Shop ist das, der Ende des Kundenkontaktes, nicht der Anfang. Ne? Also heute hast du ja irgendwie E-Commerce als klassisches Verständnis. Ähm, Leute haben eine Kaufabsicht und jetzt hier habe ich meinen Online-Shop und ich rotze einfach einfach alles mal hin, was ich habe, um eben, eben, wenn ich jemanden eine Kaufentscheidung eben machen möchte, dass ich eben ähm, der perfekte Einstieg bin. Ne? Also Sortiment als Einstieg in den, Kundenkontakt, aber jetzt haben wir ja irgendwie schon festgestellt, niemand macht das besser als in Amazon und es ist halt irgendwie strategisch einfach spannend, wenn ich schon vorne irgendwo bei der Motivation der Leute anfange und diese abklopfe und die Leute schon an der Hand habe und dann kommt es wirklich auf die Sortimentsfrage dran, dann habe ich ja meine Kunden an der Hand und kann mehr oder weniger, wo normalerweise die Abbiegung Richtung Amazon ist, ich die Leute ganz nonchalant eben nach links leiten eben in den eigenen Online-Shop. das heißt einfach Für beispielsweise einen Sporthändler finde ich es halt einfach unglaublich wichtig, zu wissen, was sind die Motivationen der Leute. Also wollen die irgendwie Muskel aufbauen oder abbauen? Wollen die fitter werden oder abnehmen? Dann irgendwie, dass man dazu eben das perfekte Workout-Programm irgendwie ähm, dazu liefert. Also was ist deine Laufart? Wir tracken, dass du jeden Tag zweimal die Woche irgendwie sieben Kilometer mit dem in den Höhenprofil laufst. Und dafür bräuchtest du eigentlich diesen Laufschuh ähm, der für dich eben äh, perfekt war und es geht halt darum, neue Wettbewerbssituationen einfach aufzumachen. Diese neuen Wettbewerbssituationen kann ich nicht nur durch Sortimente aufmachen, sondern eben nur, wenn ich weiter vorne eben schon stattfinde. Das heißt, ich, ich am Kundenkontakt früher dran bin, damit, wenn eben dann die Laufschuhfrage kommt, ich eine ähm, ähm, Wettbewerbssituation aufmachen kann, dass ich nicht nur gegen den 99 Euro Laufschuh von dem Amazon anstinken muss, sondern dass ich auch diesen 99 Euro Laufschuh habe. Aber on top gebe ich dir noch kostenlos ein digitales Workout-Programm dazu. Und on top gebe ich dir noch ein kostenloses digitales Trainingsprogramm dazu. Na, Wenn du heute in Apple ein MacBook kaufst, dann kriegst du ein Jahr kostenlos Apple TV Plus dazu. Wenn du heute beispielsweise bei einem Blackmagic Design eine, eine Schnittsoftware kaufst, dann kriegst du on top ein 300 Euro Hardware-Gerät zum perfekten Schneiden kostenlos dazu. Na, also das heißt, die treten nicht einfach gegen ein Final Cut von Apple an, sondern die treten mit ihrer Software plus ein Hardware-Stück gegen ein Final Cut an. So, und diese neuen Situationen, Situationen aufzumachen, damit ich das schaffe, darf Sortiment nicht mein Einstieg sein, sondern da ist sozusagen ja schon die Reise zu Ende und da geht's aktuell halt immer zu einer Amazon, sondern ich muss weiter vorne stattfinden und das heißt für mich, Guidance schlägt Angebot, Alltagsfrequenz schlägt Sortimentsfrequenz, Relevanz schlägt größtes Sortiment und eben Shop ist eben das Ende des Kundenkontakts und eben nicht der Start.
0: Ja. Man könnte es auch anders formulieren oder einfach sagen, dass es, dass 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 man über äh, smarte Bündel nachdenken muss, Produktbündel oder ne? also, also Bündel aus Services und Produkt Produkten unterschiedlich, aus unterschiedlichen Kategorien oder Branchen, wie auch man es nennen will, die zusammengeführt werden, den Sinn für den Kunden, die Aufgabe für den Kunden äh, besser erfüllen als andere.
2: Ja, wer gegen Amazon Produkt gegen Produkt kämpft? Ja wird es halt schon echt eng, weil On Top liefert halt in Amazon super schnelle Lieferung. Egal, was mit dem Produkt ist, du kannst es immer zurückgeben, kriegst deine Kohle wieder. Ne? Genau. Also das heißt, du hast in diesem Produktwettbewerb schlicht und ergreifend keine Chance, weil alles, was dran hängt in Amazon, einfach das ist denen egal, ob sie damit Gewinne machen müssen oder sonst irgendwas. Und die haben da halt ihre Prozesse, die so dermaßen auch durchoptimiert sind, dass du da nicht anstecken kannst. Also musst du sozusagen andere Wettbewerbssituationen aufmachen.
1: Also ich würde es auch nochmal in die Richtung beschreiben. Also Shop ist nicht der Anfang, sondern das Ende. Deswegen ist auch die Gefahr des Checkouts so groß. Also alle, die irgendwo einen Checkout irgendwo noch anbinden, damit du den Bestellung dann abschließt. Und du hast es jetzt nicht so beschrieben, aber für mich fällt in den Topf eben auch rein, wenn ich mir angucke, da wollen wir nochmal eine separate Ausgabe dazu machen, auch was Instagram und andere machen. Also wie die weiterkommen in in der Richtung und die dann eben sagen, okay, jetzt habe ich dich so vorqualifiziert <lacht> mit irgendwelchen Themen und sei es jetzt Inspiration oder sei es sei es äh, Live Shopping oder 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 sonst irgendwas, jetzt brauche ich dann nur noch meinen Checkout und dann bist du drinnen. Also, ich finde, da kommt so eine Denkweise, wie du es jetzt beschreibst und das, deswegen fällt sie auch so aus dem Raster. Das ist halt nicht der der Shopbetreiber oder der Marktplatz, der da jetzt antritt und als Wettbewerber da ist. Und meine langjährige Skepsis in dem Bereich wird eben zunehmend geringer, weil, weil ich sehe, dass die wirklich im, im Kundenkontakt sehr gut sind und zunehmend besser werden. Und je besser sie werden, umso gefährlicher sehe ich sie dann. Durchaus eben auch für Amazon. Das habe ich ja schon vor, vor längerem mal, mal, mal erwähnt, obwohl ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt war, dass, dass die Lösungen jetzt auch so sind. Aber gerade wenn ich mir so angucke, was in den letzten zwölf Monaten da in dem Bereich nur passiert ist. Und durch Corona getrieben natürlich, dass alle zu Hause sind. Und das, dann ist das schon dann ist halt auch nicht mehr der Shop am Ende, sondern es der Checkout am Ende. Und dann hast du halt so schöne Lösungen wie Shopify und andere, die du, die du halt irgendwo einsetzt und die propagieren das ja. Hatten wir auch eine Ausgabe dazu gemacht zu so, zu Shop Pay, wo das äh, zum Tragen kommt und äh, wo, wo einfach das nur mehr als, als Service äh, genutzt wird. Und ähm, also da bin ich auch eben ja, ist ein langjähriges Thema, aber ich glaube, das beschreibt auch nochmal den Denkansatz. Und ich glaube, diese man muss von der Definition ich nenne es immer ein bisschen fast schon böse, es ist gemeint, wenn ich so sage, die shop betreiber Also nichts gegen die shop betreiber die wird es auch weitergeben und und die hat auch in gewissen Punkten ihre Relevanz. Aber dieses Selbstverständnis allein reicht halt nicht mehr aus und ähm, deswegen finde ich das einen wichtigen Punkt, das auch nochmal zu unterstreichen. Also m- manche werden es ohnehin so sehen, aber anderen glaube ich, muss man es nochmal explizit so klar machen, weil E-Commerce für viele einfach heißt, ich muss einen Online-Shop haben und das ist halt
2: das ist nun mal ein super Punkt, weil ne, die Frage, die man ja immer aufgestellt hat, wo sind sie denn, die Amazon-Killer? ne? Und da kann man halt immer nur allen wieder sagen, ähm, ihr guckt in der falschen Branche nach, ne? weil wir gehen irgendwie selbstverständlich davon aus, dass irgendwie das nächste Amazon als E-Commerce-Unternehmen gedacht, gegründet und skaliert wird. Aber ich halte das irgendwie für einen riesigen Fehler. Ne? Also zum Beispiel für einen Freeletics wäre es simpelst, an ihren klassischen Workout- und Abo-Geschäftsmodellen einfach noch einen Online-Shop dran zu docken ne? und ähm, die müssten dann auch nicht irgendwie 100 verschiedene ähm, Workout-Matten anbieten, sondern wahrscheinlich müssen sie halt einfach nur fünf anbieten und wenn ich schon drin bin und eh schon meine Trainings mache und die mich sowieso aus dem FF kennen, dann tue ich halt irgendwie meine irgendwie ähm, ähm, Tabletten, die ich irgendwie, Fitness-Tabletten, die ich irgendwie nehme, vielleicht irgendwie das Workout-Programm, meine mini und dann bestelle ich die halt eben auch noch schnell bei einem Freeletics oder ein Bring, zum Beispiel Einkaufslisten-App aus der Schweiz, ne, die haben erst so lange an ihren an, an Alltagsservice gefallt, dass die irgendwie 1,5 Millionen tägliche Nutzer haben und haben jetzt nach über vier Jahren ein Marktplatzmodell angedockt, so dass ich so, ähm, die Einkaufsliste, die ich halt über Bring mache, auch die Option habe, zum Beispiel über ein Rewe daraus automatisch eine Bestellung zu generieren. Ne? Auch ein Pinterest, das erst über die Inspiration kam und jetzt eben beginnt dort eben ein E-Commerce-Modell anzudocken. Also diese Formate existieren schon und vor allem all diese Formate ein, dass sie erst den Nutzungsalltag abgesichert haben und wirklich irgendwie an einer Idee gefeilt haben, wo sie wirklich Relevanz im Alltag der Leute haben und docken jetzt hintendran ein E-Commerce-Geschäftsmodell eben dran. Und ich glaube, das ist eben für Amazon eine viel, viel größere, Gefahr, weil wenn ich halt eine Idee brauche, zum Beispiel was möchte ich zum Muttertag äh, schenken oder zum Geburtstag, würde ich nicht in tausend Jahren auf die Idee kommen, äh, bei einem Amazon einzusteigen, sondern ich würde mir erstmal immer über einen Pinterest Inspiration sammeln, was kann man irgendwie machen, was sind denn tolle Muttertagsgeschichten oder ich möchte mein Wohnzimmer mir neu einrichten, was sind denn inspirative, coole äh, Arten, wie ich mein Wohnzimmer einrichten kann und das sind halt solche Dienste hundertmal besser aufgestellt, als eben ein Amazon je sein kann.
0: Ja, das ist ja auch mit dem Blick immer oder mit der Sprache von dem Amazon-Killer, also auf vielen Ebenen natürlich Quatsch. Amazon wird nicht weggehen in absehbarer Zeit. Ne? Und das heißt aber gleichzeitig nicht, dass man nicht konkurrieren kann. Ne? Also mal, wenn wir hier mal ein paar ein bisschen zurückschauen, Microsoft hat IBM in die Schranken verwiesen mit einem Betriebssystem in den 80ern. IBM gibt es heute noch. Microsoft wurde in die Schranken verwiesen, erst von von Google und dann dann von Apple und, und Mobil und so weiter. Und Microsoft geht es hervorragend und, und die verdienen gut und die sind alle dann groß geworden. Microsofts Betriebssystem ist heute nicht mehr so wichtig, da wir Google und, und, und bei Apple und so weiter. Aber Google zum Beispiel auch in die Schranken verwiesen, nicht nur, nicht nur was die Werbung angeht, sondern auch grundsätzlich was die Online-Macht angeht durch Facebook. Facebook ist auch keine Suchmaschine, sondern ein Social Network. Und trotzdem, auch Google geht es hervorragend. Ne? Also das so funktioniert die Wirtschaft. Es ist nicht einfach, dass dann jetzt einfach ein Killer kommen muss, der dann jetzt das große den großen dominierenden Konzern einfach in die Pleite treibt, sondern es entwickelt sich einfach, die Welt entwickelt sich weiter. Und ich glaube, da haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut auch aufgezeigt, an welchen Stellen man ansetzen kann, welche Brillen man aufsetzen muss, um um da äh, zu beginnen, da in, in der Welt dann mitzuspielen.
1: Ich glaube auch, die Scheuklappen ist so ein bisschen das Problem, wenn man die Branche sich so definiert, dass man keine Chance hat, da rauszukommen und, und rauszuspringen, ähm, dann wird es natürlich sehr schwer. Aber wenn man da ein bisschen offener rangeht, und das schätze ich ja auch immer an, an dir und, und deinen Vorträgen, dass du das versuchst, dass du einfach Wege aufzeigst, denkwege Richtungen, wo man da ähm, Möglichkeiten hat, dann muss man es natürlich selber in die Hand nehmen. Und äh, wie ernst man das angeht, davon hängt es dann letztendlich schon ab. Wir ähm, müssen ein bisschen auf die Zeit achten, weil du noch, eine, noch Termine hast heute. Also deswegen, es war ja super spontan. Wir hatten uns die Ausgabe vorgenommen und dachten, da wäre es doch ganz gut, wenn wir dann die aus erster Hand quasi nochmal einen Bericht bekommen. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand super spannend, auch die Richtungen, in die du denkst, in dem Bereich.
2: Ja, vielen Dank
1: und gerne wieder. Einen schönen Tag noch. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Und damit kommen wir auch zum Ende unserer großen amazon bier und Amazon-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.